1: Naam van jullie bedrijf? Dr. Goose. Wie zijn over vijf jaar jullie belangrijkste afnemers?
2: Wij denken met name banken en overheidsinstellingen die te maken hebben met het identificeren van hun klanten en werknemers op een afstand, dus op een online manier.
1: Welke deepfake video heeft op jou de meeste indruk gemaakt?
2: Een deepfake video van Tom Cruise, die een tijdje geleden online stond, voor het eerst vanuit een TikTok-account, waarvan al bekend was dat het eigenlijk om deepfake video's van Tom Cruise gaat. Maar de kwaliteit van de deepfake was zo goed dat nou ja, zelfs ik met een klein beetje ervaring over deepfakes herkennen uh, het niet kon zien, het verschil tussen de echte Tom Cruise en de deepfake Tom Cruise. Wat biedt Yes Delft jullie eigenlijk concreet aan support? Nou, Jezelf is een community bestaande uit mentoren, coaches, maar ook andere bedrijven. En zij helpen Staros met het laten groeien van hun business. Daarbij kan je denken aan coaching als het gaat om finance, belastingen, maar ook legal dingen. En beste Paria, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij lossen het probleem op van deepfakes... Dat zijn synthetische media die zo goed zijn dat wij met het blote oog het verschil niet kunnen zien tussen wat echt is en wat nep is. En dat kan een heleboel nadelen hebben.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden, dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Paria Lofti van DagDacous. In this reel you're gonna see my amigo Chris Oome. <laughs> Hij gaat je the wonderlijke wereld van deepfakes Hoe AI en VFX de toekomst van
0: onze our imagination? Ik heb de Tom Cruise deepfake gemaakt. En het was een van de grootste firewall deepfake-video's op het internet ever. Ja, dit was hem hè.
1: Ja. Yeah. Maakt hem heel bijzonder. Ik moet zeggen, ook als je de beelden ziet, dat, dat is hem gewoon.
2: Ja. Yeah. Welk impact heeft deze videoreeks gehad? Nou, de impact was uh, eigenlijk uh, niet zo heel erg als we kijken van zijn er nadelen geweest. Nee, niet, niet per se. Want het was van tevoren, zoals ik het zei, al bekend dat het om een deepfake gaat. Maar wat betreft het zien van de vooruitgang die de technologie heeft gemaakt in een korte tijd, was de impact super groot. Want zelfs wanneer de Tom Cruise, uh, of de deepfake Tom Cruise, uh, een bril opdoet of ineens heel snel beweegt met zijn gezicht, zelfs dan zie je geen artefacten of rare dingen ontstaan in het beeld. En dat laat zien hoe ver de technologie al gekomen is.
1: Ja, heel, heel bijzonder inderdaad. Voor mensen die hem nog niet uh, gezien hebben... zou ik zeker even gaan uh, kijken op uh, YouTube. Uh, Patrick, toen wij over dit uh, onderwerp begonnen... begon jij meteen over een
0: andere video. Ja, volgens mij was dat in 2019. Want BuzzFeed en een Amerikaanse comedian... die brachten een video uit uh, van oud-president Obama. En daar zegt hij allerlei dingen over nepnieuws. En als je dat niet weet, denk je in eerste instantie... niet meteen dat het niet klopt. For
1: instance, they could have me say things like... Killmonger was right. Of uh, Ben Carson is in the sunken place. Of how about this? Simply President Trump is a total and complete dipshit. <laughs> ja, ja, ja. als je er even op gaat letten, dan hoor je wel dat zijn stem net even iets anders klinkt. Maar dit, dit, deze video, Paria, maakt ook heel veel tongen los, hè?
2: Ja, ja, zeker. Ja, Vooral ook hier bij de beeldkwaliteit. De stem waar je het over had net, John, dat is een stemacteur. Dus vandaar misschien dat je ah, dat zo okay. hoort.
1: Die is niet gefaked?
2: Nee, nee, maar tegenwoordig is het ook mogelijk om stem te faken. En dat, dat gaat ook heel snel.
1: Want, want hoever zijn we inmiddels in deze ontwikkeling? Zijn we echt al op het moment aangekomen waarop we echt nep... gewoon niet meer van elkaar kunnen onderscheiden?
2: Als men daarvoor zijn best doet, dan ja dan kun je niet meer het echte van het nep onderscheiden.
1: En, en wat is dan het allermoeilijkste? Is dat, is dat houding? Is dat mimiek? Is dat
2: stemgeluid inderdaad, zoals je net aangeeft? Op dit moment nog uh, stemgeluid namaken. Uh, er zijn wel openbaar open source beschikbare tools... waarmee je eigenlijk met maar vijf seconden aan input van iemands stem... de stem kan klonen... Maar je kan nog wel aan de output horen dat het gaat om een beetje een robotachtige stem. Dus dat blijft nog moeilijk. Maar qua beeld, als het gaat ook met name om gezichten. Uh, nou, nu krijgen we nu al eigenlijk hyper images en, en video's, kunnen we zeggen.
0: Ik zit te denken, als je, ik ben tweeling. Dus daar, wij worden wel qua stemgeluid ja, ook door elkaar Zeker. Gehaald. Ben jij geen deepfake eigenlijk? <laughs> ja, dat we met je broer in de studio staan. Precies. Maar ik denk, als je dat... Um, Geluid op die market nabootsen, kan je dus ook een verhaal van een CEO nabootsen. Um, ja. Ja,
1: ja, waar denk je dan aan? CEO-fraude bijvoorbeeld?
0: Nou ja, kijk, je kan wel, um, uh, ja, dus je zou je voort kunnen doen als een CEO met alle gevolgen van dien. Dat je bijvoorbeeld iemand van de administratieafdeling belt een, en een zegt van, hey, even,
1: even een tonnetje overmaken naar deze rekening.
2: Ja, dat, dat is ook al gebeurd eigenlijk. Dat is al gebeurd. Ja, ja, ja. vaker dan eigenlijk ook wel vaker gebeurd. Er is een bekend geval uit Duitsland en een andere uit Dubai... waarbij eigenlijk dan een crimineel of iemand met kwaade bedoelingen... heeft de stem van de CEO nagedaan... en iemand van de financiële afdeling de opdracht gegeven om in het geval van het Duitse bedrijf... iets van meer dan 200.000 euro over te maken naar een rekening. En in het geval van het bedrijf uit Dubai... iets van een paar miljoen over te maken naar een rekening. En dat is ook gebeurd, omdat de persoon dacht van... nou, dit is mijn baas, mijn CEO vraagt hierom, dus ik ga het doen...
1: Wauw. Uh, die video met Obama, uh, Patrick, die zei het al, die werd gelanceerd in 2019. En dat was ook het jaar waarin jullie bedrijf is gestart. En met jullie bedoel ik verder nog Joris, Monica en Mark Evenblij. Was dat ook de directe aanleiding? Of?
2: Nee, nee, wij zijn eigenlijk begonnen tijdens uh, een project vanuit de TU Delft. Uh, en het project heet Tech-Based Entrepreneurship. Het is eigenlijk een minor-programma. En bij de minor moeten wij als uh, nou, een team op zoek gaan naar een socio-technisch probleem waarvoor we ook een oplossing bedenken... en voor die oplossing op zoek gaan naar het draagvlak vanuit de eindgebruikers. Dus eigenlijk een soort van businessmodel opstellen. En een van de ideeën die we hadden was deepfakes... omdat we dus dat zagen als een soort van opkomende technologie... die steeds beter wordt, steeds toegankelijker voor iedereen. Um, en daar moest een oplossing voor komen. Want destijds zagen we al dat wij als mensen in de nabije toekomst... het niet meer kunnen zien wat nou echt is of wat nep is... Maar onderzoek toont aan dat algoritmes en neurale netwerken dat wel kunnen... wanneer wij het dus niet meer kunnen. Um, en zodoende zijn we begonnen uh, vanuit een uh, nou, theoretisch kader, zou je kunnen zeggen. En na de minor, dus dat is dan na zes maanden in maart uh, 2020... dachten we van, nou, we hebben al een werkend prototype... En een aantal uh, grote instellingen die potentieel klant zouden kunnen worden. Dus laten we kijken of we hiervan echt een nou, start-up kunnen maken.
0: Gewoon een, echt een deepfake start-up met deepfake uh, businessplan en businessmodel. <laughs> ja, en nu hebben jullie dus inmiddels uh, een
1: tool om deepfake materiaal te herkennen. Ja. Zonder uh, super diep de techniek in te gaan duiken, want daar gaan we zeker luisteraars mee verliezen. Maar hoe werkt die?
2: Nou, het is eigenlijk een systeem gebaseerd op uitlegbare kunstmatige intelligentie. En dat houdt in dat we uh, niet alleen klassificeren of een beeld een deepfake betreft of geen deepfake. Maar dat we ook daarnaast visueel zichtbaar maken aan welke elementen in het beeld onze tool kan zien dat het een deepfake beeld is. En dat noemen we dus de uitlegbare uh, component van de tool. Um, en verder is het een, ja, een neural netwerk, eigenlijk een uh, algoritme dat het allemaal doet.
1: Maar wat is het, uh, ga ik als klant naar een, naar een portal of heb ik een app of hoe, hoe, hoe werkt dat in de praktijk?
2: Dat kan eigenlijk in allerlei vormen, dat is ook het leuke aan, onze, aan ons algoritme. Um, je kan het deployen als een app, maar ook als een API die integreerbaar is in allerlei bestaande systemen. En uh, nou, bijvoorbeeld ook als een browser plugin, dat is een van de producten die we recent hebben ontwikkeld. En dat is ook door iedereen te downloaden als je Chrome gebruikt of uh, Microsoft Edge. En wanneer je de plugin, die heet dan Deepfake Proof, wanneer je Deepfake Proof installeert, dan uh, krijg je als gebruiker een melding wanneer je een webpagina bezoekt met een Deepfake plaatje erop. Dat je dat dus moet uh, nou, uh, opletten en dat dat waarschijnlijk een nepbeeld betreft. Um, en het is
1: dan een soort pop-up venstertje?
2: Ja, yeah, yeah, yeah. een soort van uh, uh, rood zijntje van nou dit is een Deepfake, pas op.
1: Je zegt die waarschuwt de, de gebruiker dan. Ja. Dat is een kwestie van luttele seconden. waarin hij dat kan herkennen?
2: Ja, ja, dus dat is ook de snelheid, is ook. Uh, nou, de, inderdaad, snel. En ook schaalbaar wanneer meerdere plaatjes en gebruikers. Uh, de toe gaan.
0: Oh, mooi, ze het twee minuten duren en daarna nog. Nou, ik weet het niet zeker. Ja, dan ga je nog <lacht> een beetje twijfelen. Hè? Ja. En hoeveel
1: procent zekerheid kun je bieden?
2: Op dit moment hebben we een nauwkeurigheid van 95 procent. En dat houdt in dat, stel je voor dat je 100 plaatjes uh, meegeeft aan onze tool als input... dat 95 daarvan de juiste klassificatie krijgt. Dus deepfake of geen deepfake.
0: En het wordt altijd maar moeilijker natuurlijk.
2: Het wordt moeilijker, ja. ja.
1: En je biedt die oplossing dus ook in meerdere productvormen aan, zoals je zei. Hè? En er is een browserplugin, maar je hebt ook een aantal uh, zakelijke klanten... die een SaaS-platform gebruiken. Ja. Wie
2: zijn dat zoal? Nou, onze klanten um, dat is, dat, dat, ze komen uit twee sectoren... Um, de eerste sector waar we actief in waren tot een jaar geleden is de forensische sector en daarbij kunnen jullie denken aan instellingen zoals het NFI van het ministerie van Justitie en Veiligheid uh, en de Tweede Kamer. Uh, dat zijn ook twee van onze klanten. Ja, Bij en... de NFI
1: kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Nederlands ja. hey, Forensisch Instituut. Maar de Tweede Kamer, wat moeten die hiermee?
2: Nou, Zij nemen van alles op eigenlijk uh, binnen de Kamer. Dus allemaal debatten, maar ook andere overlegmomenten. En die worden allemaal opgeslagen. En ook uh, online voor iedereen zijn ze natuurlijk bereikbaar. En ook te, kijk, te bekijken. Uh, nou, Sommige mensen, burgers, kunnen die beelden bewerken. Eigenlijk diepveken. En dan met hetzelfde beeld teruggaan naar bijvoorbeeld kamerleden of de voorzitter. En vragen van, goh, ik zie hier iets geks. Uh, is, wat, 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 wat is hier gaande eigenlijk? Dat kan ook door een andere burger gebeuren natuurlijk. En in dat geval uh, komt de Tweede Kamer naar Dr. Goes om uh, nou, te kijken of het beeld een deepfake betreft. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende
0: businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van DuckDuckGoose. Zometeen praten we verder, onder meer ook over hun klanten. Maar eerst Patrick, jij wilt het hebben over een nieuw
0: initiatief... bij onze oosterburen, Das Innovation Park AI. Klopt, in Heilbronn in Duitsland wordt het innovatiepark... voor kunstmatige intelligentie gebouwd. En uh, ze zeggen, vandaag wordt de basis voor de samenleving van morgen gelegd. Ja, in dat park bouwen ze het meest invloedrijke ecosysteem... voor kunstmatige intelligentie. Dat is zowel... Fysiek als digitaal. Dus we hebben daar een infrastructuur waar bedrijven um, van toegepast uh, onderzoek en wetenschap bij elkaar komen. Maar ook uh, talenten op het gebied van um, AI en bijvoorbeeld ook uh, uit de publieke sector. Om eigenlijk te kijken van hey, uh, kunnen wij de handen ineens slaan om AI een uh, boost te geven.
1: En dat doen we dan in Heilbron, zeg maar het harde
0: wijk van Duitsland. Ja. En Want het... waarom daar? Het is wel apart, want uiteindelijk was er een, um, nou, een soort prijswaag of een soort bidding uitgeschreven. En er mochten verschillende regio's meedoen. Alleen heel toevallig wordt het door de Zwartsgroep uh, uh, geïnitieerd. Ah, dat is zeg maar de groep waar, waar de Lidl. Lidl onder valt. Maar ook Kaufland en ook ProZero, die afvalverwerker. Ja. En. Um, ja, toevallig is het aan hen gegund. Uh, en heeft daar die uh, lokale overheid 50 miljoen geïnvesteerd. En die zwartgroep ook is uh, 50 miljoen. En uiteindelijk gaat er nog eens een keer een miljard geïnvesteerd worden. Maar wow. het is echt bizar. Ik ben daar geweest. En uh, wat er interessant is, is dat ze bijvoorbeeld ook opstellingen hebben... met een kleine supermarkt waar ze eigenlijk AI gebruiken om af te rekenen. En ze weten ook net als uh, Amazon Go, dat is nog kostbaar. Uh, maar het werkt wel. Dus zij willen echt zeggen... We gaan de handen één slijnen, want we gaan dat nooit uiteindelijk uh, zelf alleen maar kunnen.
1: Ja, dus, dus wat gaat daar dus concreet gebeuren? Is het uh, inderdaad een soort pact tussen universiteiten, wetenschappers, allerlei experts, scale-ups, start-ups... die met elkaar aan nieuwe gave AI toepassingen gaan werken?
0: Ja, je kunt je eigenlijk een beetje voorstellen dat het een soort uh, Yes Delft on steroids wordt. Um, waar bijvoorbeeld ook een, uh, een Siemens of een Audi ook direct toegang kunnen krijgen... Uh, om niet alleen maar zelf de AI-deskundigen aan boord te halen... en daar iets mee te doen, maar dat gewoon gezamenlijk te gaan doen. Nou,
1: lijkt me aardig voor uh, binnenkort wellicht een uitje... met de hele boord van je bedrijf naar uh, Helpbron dus. Leuk en leerzaam bovendien. Wij gaan verder praten met uh, Paria Lofti, de co-founder van DuckDuckGoes. Um, ja, Paria, moeten we het eigenlijk nog over die naam hebben?
2: Ja, laten we dat doen. Ja, ja.
1: dat is een vraag die je... Uh, altijd krijgt.
2: Ja, zeker. Ja, die krijgen nou, we altijd. Nou, Duck, Duck Goose is de Engelse benaming van een kinderspelletje die wij, dat wij in Nederland kennen als zakdoekje leggen. En het hele idee van het spel is dat er kinderen zijn en natuurlijk qua uiterlijk lijken ze allemaal op elkaar. Maar er is één uh, kind dat eigenlijk een gans representeert, terwijl de rest van de kinderen allemaal eentjes representeren. En het hele idee is dat je dan eigenlijk uh, nou, de gans moet vinden. Bij ons hebben wij geen kinderen. Maar uh, nou, deepfakes die heel erg lijken op echte video's en echte plaatjes. En nou ja, vandaar dat wij ook zeggen van duck, duck, goose, we can tell the difference. Omdat je met onze tool het verschil, dus de gans eigenlijk, deepfake kan ja. vinden.
0: Is die naam niet echt briljant? Ja, vind ik wel. Ja, ik vind ja, het ook, okay, heb ik dat ook heel goed gehang, ja. Ja.
1: Hey, En dan lijkt me ook dat timing altijd een, een essentieel belang is hè, als je een nieuwe tool lanceert. En dan vraag ik me een beetje af, ja, zijn jullie niet een beetje vroeg? Ik bedoel, in hoeverre speelt dit probleem
2: al? Nou, ik heb eerder al verteld dat we eigenlijk in twee markten actief zijn op het moment. De forensische markt. Maar ongeveer een jaar geleden hebben wij een marketpivot gehad. En we zijn geswitcht naar de fintech wereld. Met als use case digitale onboarding van nieuwe klanten, maar ook nieuwe medewerkers. En recent hebben we ook een, zijn we een samenwerking aangegaan met een Nederlands bedrijf genaamd Checker Met als use case de selfies die binnenkomen... Ter identificatie van de personen, bij bijvoorbeeld ICS of Randstad of PostNL... om te kijken of die selfies geen deepfakes zijn. En wat we zien in de hele wereld van digitale KYC, dus Know Your Customer en onboarding... is dat er steeds meer deepfakes worden gebruikt om een account te openen... bij bijvoorbeeld een bank op de naam van een andere persoon. Dus met iemand anders zijn of haar identiteit. Of op naam van iemand die helemaal niet bestaat, want dan kun je ook maken met een deepfake. Je kan een gezicht genereren van een persoon... Die niet bestaat. Um, en vanuit onze uh, partners horen we dat er eigenlijk nou, uh, zo'n beetje 5 tot 10 procent van data, dus van die selfies die binnenkomt bij hen, potentieel een deepfake betreft. 5 dus zien,
0: tot 10 procent al? Dat, dat vind ik al best veel. Ja, en in de doe je dan een check zonder een... Bron te checken, wat bedoel ik daarmee? Is, je kunt wel vertellen dat het deepfake maar je kunt niet zeggen... dit is uh, de tweelingbroer van Patrick in plaats van hijzelf.
2: Nee, nee, dat kunnen we niet zeggen. Wij checken alleen uh, of er bewerkingen zijn geweest aan de hand van AI-technologie. Dus eigenlijk geavanceerde bewerkingen. Of zoals ik het zei, uh, ja, uit het niks gegenereerde beelden. Dat checken we. Dus in, in de wereld van digitale onboarding... zien we wel eigenlijk dat het nu al gaande is... en de laatste tijd ook steeds meer toeneemt. Omdat 5 tot 10 procent is echt een recente informatie... die we dus hebben gekregen vanuit uh, partners.
1: En wat beogen die fraudeurs daar dan mee te doen?
2: Nou, stel je voor je hebt een account op uh, nou, mijn naam... en je wilt geld stelen van een bank. Nou, dat zou je dan makkelijk kunnen doen, want je wordt ook niet vervolgd. Ik word misschien vervolgd. Of stel je voor je wilt geld witwassen. Dat doe je dan heel makkelijk als je een account hebt... Op de naam van iemand die niet bestaat. En zodra je een bankaccount hebt. Op de naam van iemand die niet bestaat. of in ieder geval niet jezelf. kan je ook uh, een uh, cryptocurrency exchange-account openen. Je kan allerlei. Dus je kan eigenlijk een eigen leven gaan leiden. Uh, nou, online en dan allemaal. Een Soort
1: deepfake, doen. second life-achtig.
2: Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Zo'n synthetic identity creëren. en daarmee alles doen wat niet mag. en toch niet worden vervolgd.
0: En help eens even met geld witwassen. Dat betekent als ik een. ...deepfake profile aanmaak... ...dan stort ik daar geld op.
2: Dat, dat, dat zou me niet kunnen en als En
0: dan, dan, dan hoef ik niet meer over de afkomst te hebben daarna.
2: Uh, nou, waarschijnlijk... Ja, ...jij niet meer, omdat uh, jij niet traceerbaar bent.
0: Ja. En, en eigenlijk is jouw WIS-model... ...heel interessant, omdat je eigenlijk... ...kunt spreken over follow the problem... Want die, wat, wat John zegt, ben je dan te vroeg. En dan is misschien het, uh, de problemen die gaan zich opstapelen. Mm -hmm, ja. Of op andere industrieën gaan die zich voordoen.
2: Ja, zeker. Want het is ook, zoals ik het zei, ons algoritme is op vele manieren te deployen. Maar ook uh, heel veel toepassingsgebieden zien we. Want overal waar men te maken heeft met audiovisuele content. content um, kunnen deepfakes een groot gevaar vormen. Dat begint dus bij nou, de forensische use case, tot aan social media.
0: Als je kijkt naar die uh, technologieontwikkeling die jullie doormaken, kan ik me ook voorstellen dat uh, bedrijven als een Facebook uh, dat soort expertise in huis hebben en dat ook aan het ontwikkelen zijn.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Um, de grote bedrijven als Facebook en Microsoft zijn hier ook mee bezig. Uh, maar wij als Cous onderscheiden ons van nou, de rest die hiermee bezig is door ons algoritme ook uitlegbaar te maken. En dat is een soort van, ja, eigenlijk een nieuwe trend die opkomt... maar ook uh, over drie, vier jaar naar verwachting... verplicht wordt gesteld vanuit de Europese Unie.
1: En met uitlegbaar bedoel je?
2: Uh, dus nou, AI-systemen staan meestal bekend om een black box. Dus je weet nooit echt op basis waarvan een besluit genomen is. Maar zoals ik het heb uitgelegd... wij maken zichtbaar voor de gebruiker... aan de hand van welke gebieden in het beeld het besluit diepweg genomen is... En op die manier maken we onze, ons, onze tool enigszins nou, begrijpbaar voor de eindgebruiker. Want de highlights die we genereren, die verwijzen meestal naar de artefacts in het beeld. Dus eigenlijk de sporen die de deepfake generation technologie heeft achter, achtergelaten. En zodoende kan je ook de werking en het de denkwijze van het algoritme begrijpen. Dus van het noraal netwerk bedoel ik. Ja. Um, en voor zover wij het weten, zijn Facebook, Microsoft en ook andere startups die hiermee bezig zijn... Uh, die doen niet aan het ontwikkelen van uitlegbare module.
1: En zijn er ook al banken die dit product van jullie afnemen?
0: Of lopen daarover nog gesprekken?
2: Uh, nou, Daar lopen nog gesprekken over. En helaas mag ik niet zo heel veel vertellen daarover. Uh... Ja,
0: we zullen het even niet doorvertellen. Ja, ja. Maar er is wel concrete interesse uit de markt.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Vooral ook voor meerdere use cases, zoals ik het zei. Maar
0: dat ja. betekent wel dat je model goed uh, voor elkaar moet hebben qua verdienmodel. Want je kan het natuurlijk maar één keer... Uh, stellen, um, ja. hoe doen jullie dat?
2: Dat is een hele goede vraag. Nou, eigenlijk kijken we naar de waarde die we creëren voor de klant. Ja. En daarmee ook, uh, nou, stel je voor dat ze onze tool niet zouden hebben... wat zou de schade zijn? En op basis daarvan stellen we een uh, nou, prijs vast... op basis van de waarde die we leveren. Maar die prijs is ook heel erg afhankelijk natuurlijk van de wensen van de klant. Stel je voor dat ze heel veel selfies of videostreams willen analyseren... Als het gaat om grote volumes... dan kunnen we natuurlijk wel de prijs aanpassen... zodat het dan beter werkt voor de eindgebruiker.
0: Ja, en is bijvoorbeeld um, ook een mogelijkheid... dat je dat bij consumenten gratis aanbiedt... omdat je AI continu gevoed moet worden? Of is dat niet meer een reden?
2: Dat, dat zou kunnen. Bijvoorbeeld Proof is op dit moment... Dat, dat kost niks voor de gebruikers. Um, en nou, het, een van onze missies... of nou, een van onze doelen voor in de toekomst... is om zo'n deepfake detector voor iedereen beschikbaar te maken. Dus op elk computer als een antivirus software. Um, dus nou. als ik
1: nu van die tool gebruik zou willen maken van jullie... dan kan ik die gratis ergens als plugin installeren?
2: Ja, ja dat kan gewoon in de Chrome Store bijvoorbeeld. Ja.
1: En is dat dan ook gewoon een beetje bekendheid te genereren? Of?
2: Nou, Dit hebben we ontwikkeld voornamelijk voor journalisten. En dat is ook gegaan in samenwerking met SEDN-fonds. Ja. Um, en journalisten, misschien dat weten jullie het al... Zij hebben vaak te maken met online beelden... op basis waarvan ze hun werk moeten uitvoeren. En nou, met de opkomst van deepfakes... weet men niet zo goed meer wat is nou een deepfake... of wat is nou geen, geen beeld. Dus dat is dan voor hen ontwikkeld... Uh, met als doel hen te helpen. En voorlopig houden we het ook zo op dit moment... Um,
1: ja, want een verdienmodel ja. voor journalisten, weet ik, dat is altijd lastig. Want die willen van alles, maar zijn, uh, zijn niet <laughs> bereid om daarvoor te betalen.
2: Ja, of, of hun agencies natuurlijk, want als ze dan uh, afhankelijk zijn van...
1: Een... Ja, voor een krant als de New York Times ja. of echt grote nieuwsorganisaties... zou dat uh, interessant kunnen zijn.
0: Ja. En vertel eens iets meer over SCDN, Dus Dat is een bedrijf die zich bezighoudt met um, ja, eigenlijk het managen van het internet... en, ja. en veiligheid daarom Je Stichting Af aan. Internet Domein Registratie Nederland. Hè? Om maar iets te noemen, klopt. Ja. En. Um, je hebt daar een fonds van uh, beschikbaar gekregen. Kan je ze uitleggen hoe dat heeft gewerkt?
2: Ja, want zij zetten zich ook heel erg in... om een veilige uh, ja, digitale omgeving te creëren. Dat komt heel erg overeen met onze missie. Ja. Um, en nou, we zien natuurlijk dat Deepfakes nu overal te vinden zijn. Um, nou, en, en in een van hun calls, die, die heet dan Griep op Desinformatie... die had betrekking op het ontwikkelen van tooling voor journalisten. Om... Uh, nou ja, Ervoor te zorgen dat zij hun werk veiliger en beter kunnen uitvoeren. Wij hebben een voorstel ingediend van nou, we hebben al een algoritme wat uh, in staat is om die op die en die manier te herkennen. En dat willen we graag in de vorm van een plugin, deployen. Uh, en daar waren ze mee akkoord gegaan. En uh, zo is die samenwerking en de support ontstaan.
1: En zie jij in de toekomst misschien nog wel bereidheid in die particuliere markt om voor jullie oplossing te betalen? Of ja, zeker. Je, jawel. Ja, ja. Op wat voor manier?
2: Uh, want dat is ook onderzocht met een, uh, nou, een bank uit Nederland. Uh, het is gebaseerd op hun marktonderzoek. Uh, we zien dat er wel onder de consumenten op dit moment ook, met name mensen die geïnteresseerd zijn in technologie, wel ja, bereidheid bestaat om te betalen. Niet heel veel, <laughs> maar wel uh, nou, een aantal euro's per maand om te betalen om gebruik te mogen maken van een dienst uh, als die van ons. Dus dat je dan een plaatje uploadt, bijvoorbeeld uh, ergens in een online omgeving. of een YouTube-link met een video. En dat je dan het resultaat terugkrijgt: van dit is een deepfake of geen deepfake-beeld. Dus die, die bereidheid is er wel zien. Ja, wat ik
1: maar. wel interessant vind aan dit verhaal, Patrick, is dat we hier een oplossing zien voor een probleem. dat er wel al ergens speelt. maar ja, voor het grote publiek nog een beetje onder de oppervlakte blijft. Hoe kijk jij naar de toekomst? Want over vijf of tien jaar, dan is dit misschien wel dit probleem nog veel groter geworden.
0: Ja, het is eigenlijk wel een heel atypisch probleem. Uh, oftewel, dat komen we niet vaak tegen nee. in de businessmodellen. Dus aan de ene kant kun je een beetje denken aan... bepaalde verzekeringsachtige producten. Want je verzekert je voor een of tegen een vervelende gebeurtenis. Um, maar dat is vaak ook weer lage interesse. Uh, dus de, dat is één kant. De andere kant is, als die problemen zich voordoen... Uh, wat ze net aangeeft, ja, dan heb je ook echt wel een heel groot probleem. Dus het zou ook helemaal niet... Um, gek zijn als je echt heel erg premium gaat prijzen. Uh, dat zou ik ook zeker doen. Um, want het is toch een soort noodzakelijk kwaad wat je nodig hebt. Want als je als BNR een, een fake verhaal naar buiten brengt, heb je echt uh, imago-schade. Ja, dat wil je niet. En uiteindelijk is het ook wel de vraag van hoe kun je dan inderdaad schaalbaar zijn om uh, op die verschillende platformen en in die verschillende kanalen zichtbaar te zijn. En misschien is dat op termijn wel gewoon een soort plug-in of een oplossing. Maar we wel een ontwikkelteam continu bezig blijft om het uh, te updaten. Dus ja, het is eigenlijk een heel Atypisch uh, baanbrekend uh, BIS-model.
1: De klanten die inmiddels al bij jullie afrekenen... die voorzien jullie uiteraard ook van feedback. Wat krijgen jullie zowel terug?
2: Nou, Zoals ik het dus zei, we zien dat er een toename is... in sowieso het gebruik van deepfakes als het gaat om uh, nou, selfie-verificatie. Dat zien we. Uh, dat we is echt ook... iets
1: wat, wat in die andere use cases naar voren is gekomen. Wat jullie als klanten feedback hebben teruggekregen.
2: Ja. Ja, wat we ook als feedback terugkrijgen... heeft ook vaak betrekking op onze explainable module. Dus uit, uitlegbare module. Um, en nou, dat, dat heeft dan vaak te maken met... hoe kan je het interpreteren? Hoe moet ik bijvoorbeeld deze ene artefact hier onderbouwen? En uh, nou, daarbij leveren we natuurlijk ook support aan onze gebruikers... Om, om dat wat beter uitlegbaar te maken voor hen.
0: En John, is het eigenlijk niet toevallig... dat zij in 2019 zijn begonnen op het moment... dat een deepfake video ineens uh, belangrijk werd? Ja, dat kan... Kan bijna geen. En u bedoelde, misschien was het een eigen reclamecampagne natuurlijk. <laughs> oh, dat bedoelt hij. <laughs> ja.
2: Daar hebben we vaak aan gedacht: van uh, nou, laten we zelf een heleboel deepfakes gaan maken, die ook online gooien. Dat, dat doen we eigenlijk nog steeds. Um, we, wat we doen is dat we bijvoorbeeld bij banken, maar ook andere instellingen die doen aan remote uh, ID-verificatie. Uh, gebruiken we deepfakes, die maken we zelf, om te kijken of hun systemen inderdaad voor de gek te houden zijn. En wat en, komt daaruit? Nou, in, in acht van de tien gevallen komen we heel makkelijk door zo'n uh, uh, selfie heen. En wij zijn geen hackers of geen echte criminelen. Dus... En hoe reageren de mensen dan aan wie je dat laat zien? Ja, geschokt. Van dit hadden we niet verwacht. Um, en het is voor hen ook een eye-opener natuurlijk om uh, nou, het, het belang, maar ook de mate van het gevaar in te zien.
1: Dan heb je wel even een goede binnenkomer. Hè? Ja, ben je dan een ethische deepfaker of niet? Dan nog even tot slot jullie team. Met zoveel er zijn jullie inmiddels?
2: Op dit moment zijn we met drie co-founders... en daarnaast nog negen mensen... die met name werken aan onze R&D... dus research and development... Om, om onze tool te verbeteren.
1: Vooral echt hele technische ja. mensen. Ja. Ja, Hoe zit het met jullie marketing power? Met jullie saleskracht? Nou. Hebben jullie ook voldoende kennis op dat gebied om dit te verder gaan te vermarkten?
2: Uh, tot op zekere mate, maar het plan voor de komende tijd... is dat we eigenlijk wat meer ook gaan focussen... op onze sales- en marketingteams. Om uh, nou, meer mensen aan te nemen die ons kunnen helpen met uh, opschade.
1: Dan toch ook nog even, het gaat in deze aflevering... vooral over de gevaarlijke kant van Deepfake. Maar er zijn ook mooie toepassingen, denkbaar toch?
2: Ja, zeker. Ja, de technologie zelf is neutraal eigenlijk. Het gebruik kan positief of negatief zijn... Uh, nou, een aantal positieve toepassingen van deepfakes. Uh, daar kan, daarbij kan je denken eigenlijk aan uh, een use case... waarbij, stel je voor iemand die iemand heeft verloren, een dierbare heeft verloren. Aan de hand van een deepfake deepfake-beeld van de persoon die is overleden... kan je dan de nabestaanden eigenlijk een soort van therapie geven. Zodat zij voor bijvoorbeeld een laatste keer nog uh, met hun dierbare kunnen praten... Um, en nou, hem of haar kunnen zien bewegen... Dat is een van de use cases, maar ook een andere use case uh, waar nog onderzoek wordt naar gedaan. Is stel je voor dat er een persoon is die bijvoorbeeld een beetje angst is om naar buiten te gaan. Nou, je kan de persoon met die technologie eigenlijk dan laten zien: van hé, hey, dit ben jij, je loopt buiten, zie je zelf. En dat helpt dan de persoon die dus uh, die een beetje angst heeft om naar buiten te gaan, voor zichzelf te zien: van ja, ik loop buiten. Want daar heb je dan beeld bij en uh, nou, dat helpt dan de persoon... om eigenlijk ook daadwerkelijk naar buiten te kunnen gaan. Maar ook een van de belangrijkste toepassingen van uh, deep technologie... in het bedrijfsleven is dat je dan... natuurlijk, we hebben de GDPR tegenwoordig, de AVG... en je kan niet zomaar persoonsgegevens gebruiken... om bijvoorbeeld innovatie, data-driven innovation te stimuleren... of nee, je netwerken daarmee trainen bijvoorbeeld. Wat uh, zo'n deep technologie kan doen... is dat hij dan de data kan namaken, dat kan van alles zijn kan visueel zijn, maar ook gewoon eigenlijk textueel. En de data die is nagemaakt, die is niet meer GDPR of AVG gevoelig, Het is niet meer privacy gevoelig. Dus die data kan je dan zomaar gebruiken om je technologieën verder te verbeteren. Dat is dan dus aan ja, hand daarvan kan je dus datagedreven innovatie stimuleren en,
1: uh, Ik hoor het al. We ain't seen nothing yet. Zoveel is duidelijk. Paria Lofti van Dag Hoes. Dank voor dit gesprek. En veel succes daar met de verdere ontwikkeling en uitrol in Delft. Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Een kleine update maakt een wereld van verschil...